0: Empezar a grabar. Uh, tengo que hacer la manual, ¿verdad? Ahí estás. Sabes que sí, no sé, para esta semana, güey, que no tengo, porque estas últimas dos semanas he estado un poco ajetreado con el trabajo. No tengo una recomendación. Yo sí.
1: ¿Cuál es tu recomendación? Pero bueno. Eh... <risa> antes antes que nada
0: <ríe> bato o sea yo intentando entrar así como que discreto es como que ah intentaste esta mejor conversación qué pedo voy a quedarme a ver de qué están hablando con esto? no 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 vamos a hacerlo formal vamos es a hacer siempre
1: siempre es muy cuadrado en este asunto güey? por eso no quería como que quién es muy cuadrado
0: tú <ríe> o oh, bueno vamos. bato ya este sí, es, es el episodio 10 grabado el episodio que sigue es el 11. Argentina, este, <risa> nuestro esperado episodio 11, y, ¿qué? Entonces, como ya que ya, ya, en
1: confianza. Okay. Ya,
0: estoy, ya estamos como más sueltos, todo okay. se va haciendo así, sí. creo que lo hablamos en alguna vez con videos, creo que de Kaeli, que se alcanza a ver la discrepancia, y es como que la evolución, el camino del héroe, y la chingada, evolución, <risa> camino del héroe.
1: Oye, sí, hasta con este youtubers, puedes ver el camino del héroe,
0: o del villano güey.
1: Saludos Justop. Este
0: <risa> Perdón, yo del futuro, discúlpame, pero yo no me enteré de ese tren del Bunny. ¿Del Neta no te enteraste? Neta no me enteré, o sea, vi de que ah, sí, eres peor que Justop y Justop es la nueva Carla Panini y yo
1: No, tampoco manches.
0: No, no manches.
1: Este, solo es una niña consentida que no supo medir su alcance en redes y se convirtió en un villano. ¿Pero,
0: pero qué hizo, güey? Fue, o por, sea...
1: fue, pero fue más por imprudente que por, que por villanía. sentí sí me entiendes? Eh, ella tenía un video de una morra teniendo sexo con alguien más. No, no sé bien exactamente cómo estaba, Ajá. pero, o sea, a grandes rasgos, ella tenía un video de una menor de edad teniendo sexo con alguien más, este, o sea, con un vato, pero más mayor que ella. Este, y lo usó en redes para quemarla. Ok. Eh, y pues la morra la demandó y la metieron al bote.
0: ¿A Just Stop está en el bote ahorita? Sí. Ya sí, va a pues salir, es que pero... Mi primer principal punto es... Puede que no sea creación de pornografía infantil, pero eso es distribución.
1: Sí, pues por eso la metieron al bote. Y más porque este, ella en un video... De, o sea, en un video de los blogs que hacía eh, Lo dijo de que No, pues tengo este video de esta morra Haciendo tales cosas Y lo voy a subir y no
0: sé qué Este,
1: y ahí Con eso, eso lo tomaron como
0: confesión ¿Sabes? Amigos, si van a hacer algo Apócrifo o algo ilegal No graben una confesión de ustedes Dos semanas antes <risa> diciendo que lo van a hacer Creo que esto sería Criminología básica 101 Este pero por si acaso nadie se los había dicho, es un buen consejo de vida. Primero que nada, si vas a hacer una maldad, no lo hagas. Pero si la vas a hacer, por lo menos inteligente la hacer.
1: No, creo que no, no te tocó esa parte de mí en donde estuve muy metido con la iglesia cristiana. Y dentro de las cosas que aprendí con ellos, es que la, o sea, todos tenemos una como voz interior que te dice si quieres llamarle la voz de Dios o el este pepe grillo como tú quieras llamarle este... sí, <ríe> quien sea, eh, todos tenemos esa voz interior que te dice ese pedo que vas a hacer está mal o sea ya cuando vas a hacer algo que está mal ya sabes que está mal antes de hacerlo ya depende de ti si lo quieres si quieres seguir por ese tren o no
0: y no me lo tomes a mal, o sea, las leyes no están ahí para prohibirte hacer cosas, sino para castigarte por los hechos de las cosas que haces. Nada te detiene más que tu propia compás moral, tu ética, tu que de, de hacer las cosas que quieras hacer. Pero... Mmm, la final vivimos en una te, sociedad.
1: Te voy a contar, antes de... Tu recomendación. Con, antes de empezar con el tema y recomendarte cosas... Eh, y poner el intro Gracias. Este, te voy a contar algo que me pasó ahorita. Eh, ahorita le mandé un meme, el que te mandé ahorita de la uh -huh. de la prima oaxaqueña este, se lo mandé a la lo voy a poner ahorita <risas> aquí en, en, en postproducción, se lo mandé a la chava de calidad del trabajo, Dijo, oye tú porque ella hizo un grupo donde estamos todos para poder compartir este, pues estrategias de venta y así, ¿no? Este, o, o cosas que a unos están funcionando y a otros no. Este... Total, y, y gente, pues ahí comparte a veces memes para aliviar la concha, Bueno, total, eh, le digo, ¿sabes qué? Te voy a mandar primero a ti este meme. Si tú me dices que está chido, ya lo pongo ahí. Si no, no.
0: Eh, aquí está, señorita, señorita calidad, ¿este pasa o no pasa? ¿Pasa sí. o no pasa el filtro?
1: Porque, digo... Total, o sea, al final de cuentas, ella es staff del, de la empresa, ¿no? Este, y, pero, pero aparte, pues el grupo es de ella, entonces dije, bueno, vamos a, a usarla como filtro. Ahí me cagaron dos cosas. Primero, se lo mandé a ella y se rió. Y me dijo, sí, ponlo, no pasa nada. Y ya, total, lo pongo. Y cuando yo lo pongo, ella contesta a una monita así como que, uy, en vez de reírse. Y yo, ah, hija de su... Team Floyd me la aplicó. Este... Y, y luego una morra pone abajo de que... Ey, mi prima es oaxaqueña. <risa> Ahí es muy pendejo enojarte y decir eso, güey. Porque yo pude haberme... O sea, yo le pude haber seguido... O sea, me pude haber defendido haciéndole enojar. Le pude haber dicho de que... Perdón... En la persona que hizo el meme no se le hizo a tus primas este y no sabía la persona que hizo el meme que tú tenías unas primas oaxaqueñas o sea, no es para ti, tampoco <risa> mames, no, es el, no es el centro del universo este, y yo tampoco sabía que tenías primas oaxaqueñas este <risa> y total digo, pero pero a, a, o sea, yo se lo pasé a la, a la de calidad, a la jefa de calidad Porque yo sabía que podía herir susceptibilidades O sea, ya sabía que estaba mal Y como que ya lo hice Y al final, pues nada más le dije ¿Sabes qué? Discúlpame, ¿no? O sea, era un chiste nada más Y ya, así quedó Pero ahí aprendes dos cosas Primero, o sea, si vas a hacer algo Que sabes que está mal Pues ten huevos y alguien se enoja Segunda este, Pues no se
0: enojen por ese tipo de cosas O sea hay dos líneas de pensamiento, bueno, <risa> hay muchas líneas de pensamiento que me vinieron <risa> a la cabeza, voy a censurar ese medio de chingas, y este también, este... <risa> pero lo primero que se me vino a la cabeza es una de esas, uh, las llaman mm, no apologies, que les dices, ah, lamento mucho que tú te sientas así, o sea, no es lamento verlo, mandado, lamento que tú te sientas así, te es así. Y eso fue, pero ahorita ya que lo dijiste tú de que no, pues lo mejor que puedo hacer es de escalar. O sea, si alguien te está gritando, hay alguien, creo que fue Dimo. Dimo tiene la cualidad de que cuando alguien empieza a gritar, el vato empieza a hablar más bajito para que la otra persona se tenga que callar para escucharlo. Y creo que te lo mencionamos en alguna de las veces, o te lo mencioné fuera de aquí con el maestro Hulk que es lo mismo de que no grites cuando estés enojado, contrólate sácalo en palabras mucho más suaves y se va a escuchar todavía más aterrorizante
1: ah, espérame porque me acabo de dar cuenta que dejé el whatsapp abierto eh, sí, creo que fue con... sí lo dijiste aquí en el podcast, sí lo grabamos yo me acuerdo de haberlo editado y le puse la frase de quien lo dijo eh... Ah, se me volvió a olvidar quién lo dijo originalmente Este, pero sí, sí lo puse yo en post de que con la persona que lo dijo originalmente eh, esa, esa eh, técnica que dijiste de bajar la voz, también ya la había escuchado con otra persona
0: sí, pero Desmond,
1: digo... Tutu, Desmond Tutu es el que dijo de que eh, baja la voz eh, no, no subas la voz mejora tus argumentos
0: me acordé también de, uh, ahorita con esa hay una película mexicana, güey, que a lo mejor esta puede ser mi recomendación y te saltamos a la tuya, que es una de esas pocas películas mexicanas que todavía te acuerdas, acuerda, parte de la de Mascarita, que es la de Matando Cabos, que supongo que ya la has visto. No la he visto, porque me caga ¿Es... Christoph. ¿Por?
1: Si quieres desenamorarte del cine, ve el canal de, de YouTube de Christoph.
0: ¿Del cine mexicano o del cine en general? En general. Um, okay. hasta con eh... las
1: miniaturas wey. es más, en este momento agarra tu celular y métete al canal de Christoph Rashinsky. y R nada más ve las miniaturas ¿no? no veas los videos, nada más ve las miniaturas y dices, wow este güey odia el cine wey. Christoph, ¿qué? Rashinsky. y también con el arte eh... Estas son anti-recomendaciones Pero eso sí Ahorita que me preguntaste si quería Hablar algo antes de empezar a grabar Eso era lo que te iba a decir, pero qué bueno que lo estamos grabando Para que quede como en Compromiso De Nunca hablar de algo que no te gusta Si algo no te gusta mejor no me lo me ¿Ves? ¿Ves?
0: No entiendo por qué tu reacción es tan Aversiva al respecto Pero no hablemos de esto Ok, aquí ya empiezo a ver A lo mejor los últimos ya están un poco más Pero son genéricos completamente
1: Es que yo estuve suscrito un rato Y de repente nada más era así que Todo está mal Asquerosa, una mierda así que... No, ahorita por ejemplo Cúrate, estoy eh,
0: Me estoy yendo para abajo y dice Una sorpresa, amor y monstruos eh, fuerza de trueno, ahí sí viene una que es malísima, ah ya, aquí ya estoy viendo, absurda, mugrero, una cap, pero o sea como que más arriba se está calmando.
1: A lo mejor ah. los algoritmos trabajan de manera diferente, pero por ejemplo, este pone, a, o sea lo primero que yo veo es Black Widow y dice pésimo servicio y luego la otra ronda que es europea. Eh, le pone maravillosa Pero porque es europea y ese güey es bien Y luego en eh...
0: Haciendo un hincapié Para los que siempre me van a hacer esto Es nada más para yo tener una visibilidad Donde tengo que censurar con un caguabonga este... no, 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 digo Tú di todas las mamadas que quieras Yo me encargo después de limpiar Todas estas chingaderas en postproducción wey. O sea, no te censures por mi puta culpa Cabrón
1: este, luego pone.
0: Um, sí, no, o sea, después de un rato, no sé si me tocó ver un. Uh -huh, ¿no? una,
1: ultraviolenta, una babosada, matando cabos dos, ahí sí, está con madre, ¿verdad? ¿eh? Pues es él. Um, otra serie Tales que mexicana mediocre y todo Físicamente,
0: mal. o. Vale, mí, Sophie y eh, Tony Dalton son. <tose> Pues, este, siempre estaban juntos ¿no? Siempre estaban juntos Pero Tony Hatton ahorita está una carrera excepcional güey O sea, después de Matando Cabos es Que honestamente Sí me agradó la película, no no te voy a mentir wey. O sea, yo la no, vi sí, completamente sí he, visto, un... sí he
1: escuchado varias críticas muy chidas
0: O sea, está bien hecho wey. Es un tipo de humor diferente a lo que estábamos trayendo En, en películas mexicanas o sea, Sí, valía la pena, eran mujeres que venían un poco revolucionando Este güey supongo que ya se salió de la televisión porque ya no lo he visto hacer nada más que ahora veo que tiene un canal de YouTube O so, a lo mejor también es un poco de ¿cuál es la palabra? como que un sesgo entre él mismo pero es por lo que está haciendo, porque a lo mejor ya no pudo tener otro uh, éxito de después de Matando Cabos y ahorita si lo comparas con su parte al mismo tiempo que fue Tony Dalton que se fue a hacer Better Call Soul. Uh -huh. Entre otras cosas, puedes ver por qué también podría haber un poco de enojo, un dejo de enojo ahí.
1: Mm, puede ser, sí, es cierto. Este... Pero, o sea,
0: la, la gente cuando está sentida y enojada, eh, más que Resentida. nada sentida, o sea, sacan la manera de enojo, y es ahorita lo que estábamos hablando también, es, es la manera de reaccionar.
1: En, en el arte también hay un hay un que se llama... Eh... Antonio García Villarán, que también uh -huh. tiene un canal de YouTube, y es como que, cabrón, ¿por qué? O sea, nada, ¿te gusta, güey? Todo, todo, todos los videos que saca, dice, no, no me gusta, y no, este no me gusta.
0: Entonces, ¿para qué lo haces?
1: A uh, de los tres o cuatro
0: que sí te gustan. No, 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 lo que pasa es que también hay un canal de YouTube que es Chris Tucker, Chris Tucker, no me acuerdo cómo apellida, no el de no el de la película de ah, Jackie Chaniel. No es Chris Stucker, es Chris Stucker, que es un <risa> reviewer de películas, eh, que era un mormón, que lo corrieron de su comunidad por hablar en contra de ella, bla. Eh, Últimamente dice, o vi un video de él que dice que todo este tipo de cosas de comentarios negativos es lo que haces, es, lo que es más popular en YouTube, que es buscas algo que no te gusta y ves a alguien que te in que intente seguir el, el pedo, que te siga la opinión, que tenga una opinión inclusive más apegada.
1: Ok mm. eh,
0: Sí, 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 sí
1: Y fíjate que mercadológicamente Puedes atraer más gente con el enojo Que genera que supongo yo, ahorita que lo digo Supongo yo que
0: es por eso que lo hacen Sí, o sea, y no es en un vacío O sea, ves, ya viste dos canales que existen al respecto De hecho este vato está diciendo Yo voy a dejar de hacer este tipo de comentarios Porque sí tenía sus... Videos que eran tirándole a películas. <risa> y ahora lo que está haciendo es: voy a tener a poner esas 3 o 4 horas que me gustan, o 3 o 4 horas que son muy importantes. Ahorita creo que acaba de hacer un review de El Señor de los 10 Anillos de Marvel. Ah, Shen Chi, Shen Li.
1: Ah, ya, yeah, sí. Li. Sí, sí, sí. No me acuerdo ni sí, tampoco el nombre, me acuerdo, pero, pero sí sé de cuál hablas. Déjame, y ahora lo que, lo que eh, está haciendo. Continúa, continúa.
0: Y ahora lo que está haciendo él es tener como que ese review de Shen Lee Ken Lee y tener un review más pequeño aparte de él. O sea, una película que es como que un algo que puede ser de culto en un futuro. O algo que está muy bien hecho, o algo que le gustó mucho a él como un um, pues ya también está haciendo películas, como un director, como un escritor de cine, para darles un poco de spotlight a esto. Y ahorita ya no estás. Y
1: pues también algo que también algo que, que te guste y hacer un balance, ¿me entiendes? O sea, es lo que yo digo. O sea, si vas a hacer un canal, no hables este, nada más de cosas que no te gustan. Porque, como, como creador, si yo quiero aprender de cine o quiero aprender de arte y nada más me hablas de cosas que no te gustan, pues no voy a aprender
0: nada. Claro, y ahorita, de hecho, que lo estabas mencionando, estaba pensando en si puede haber un balance o, por ejemplo, buscar de qué. Hablemos de, por ejemplo, la película del Escuadrón Suicida, que en general creo que los dos recomendamos que es una buena película, pero tiene partes de humor que son no muy buenas, como por ejemplo la escena de la interrogación... Spoiler, toda una película que acaba de salir hace poco Pero es una escena a la mitad Si no quieren saber de qué estamos hablando Pasan hace tiempo en el video eh, Pero hay una escena, por ejemplo, donde Harley Quinn está caminando Atrás de una persona y nada más haciendo como que Comentarios random En lugar de hacer un chiste, es como que estoy caminando Para este lado y es como que ah, Eso tiene que ser gracioso por X o por Y Y en lugar de suponer un tipo De comedia que a lo mejor puede ser También aleatoria o algo por el estilo Pero que tenga un poco más de Centralización, un poco más de o sea, mostrar lo que no te gusta y mostrar qué podrías hacer al respecto de no nada más arte, ah, esto no me gusta ¿sabes
1: a qué me recordó la comedia que manejan en en... Eh, que dijiste? ¿Escuadrón Suicida, Escuadrón Suicida 2 bueno, perdón, este, el
0: Escuadrón Suicida
1: bueno, la, la, el, los puntos de comedia que tiene esa película me llevaron mucho a Pulp Fiction o sea, a ese tipo de, de, de comedia porque hay, hay comediantes que dicen que Pop Fiction es una película de comedia Ok Este, y sí si la ves Así con, con ganas de reír te Dices, no manches, está bien absurda Hay Hay eh... Ay, que me pase esto En el podcast, me pongo nervioso Y se me olviden las palabras
0: <risa> Mato, por eso empecé de otra manera hoy Porque estamos hablando tú y yo, ya olvídate de las personas Que nos están viendo después de Gustavo es importante, pero si nos enfocamos solamente en Gustavo, esto no va a jalar.
1: <risa> Tienes razón. Eh, hay secuencias de escenas bien largas, que son absurdas. O sea, son largas y absurdas porque, por ejemplo, la escena o la secuencia de, de la hamburguesa, ¿cuánto dura? Ah. Dura como 10 minutos. Y dices, porque estoy viendo a estos güeyes hablar de una hamburguesa desde hace 15 minutos? O sea, y, y luego llegan y matan a un tipo con la excusa de que la hamburguesa que tiene ahí no les gusta. O sea, si, si lo ves, sí, sí, sí hay comedia. A, a, ese, a ese tipo o a esos momentos cómicos me llevó eh, Escuadrón Suicida. Aparte de que tienes personajes... O sea, sí está más llevada la comedia. El Kaiju, este personaje que tú eh, expusiste o pusiste en el spotlight, el episodio anterior. El hombre de los point outs. Eh, ajá. Eh, que, que es un absurdo completamente.
0: Sí, no, pero, o sea, lo que me encantó, y de nuevo, no sé si ya le pusimos aquí, pero que hay otro tanto. Bueno, no, esto no, no es un spoiler realmente. Lo que me encantó fue la manera en que lo. Lo, lo creó el, el actor que lo estaba haciendo, se pudiera haber ido lo absurdo sí. de que, ah, 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 vomito y se mueren todos, y en lugar es como que, es algo que lo está comiendo vivo y así como que
1: el personaje de John Cena también es bien absurdo, de hecho la ropa no le queda
0: <risa> está y trae el... un retrato en la cabeza Ajá.
1: El, y el, o sea de hecho es tan absurdo y, y como que a James Gunn le gustó tanto la manera en la que salió esta película ...que le van a hacer su serie a, a ese personaje. ¿En serio? No, no sé si va a ser serie o va a ser un pin off con otra película. Pero ya salió el póster. El primero.
0: Fíjate, esa, esa no lo había escuchado. No, no me he puesto tan al corriente con DC. Sí,
1: o sea, yo me puse al corriente por, por este
0: proyecto. <risa> y te digo, o sea... ...es lo mismo que hablábamos también cuando te gusta algo... Como por ejemplo, escuché hace poco también de una persona que si te gusta una canción, por lo menos te gusta una canción que buscas más quién es el productor que quién es el artista. Porque normalmente el productor tiene el mismo feel y lo está poniendo en otras canciones, su misma idea y su mismo pues manera de hacer música. Sí. Y el artista nada más llega, compaten, compiten en esa acción y se van para otro lado. Eh, y por eso te decía, lo mismo que me pasa a mí con directores que algunos se quedó de su gloria de lo que yo tenía eh, ahora <risa> va todo Darren Aronofsky no sé si podría hacer algún proyecto ahorita que me volviera a llamar la atención ¿quién? Darren Aronofsky el director de Cisne Negro eh, Pi Requiem por un sueño, La Fuente por un tiempo había una idea interesante que él quería hacer la película de Logan él escribió la película de Logan y estuvo Oye, en producción sí, sí, y luego se rechazó Sí, lo veo Y se acabó Se cayó ese proyecto, pero
1: De hecho, una vez le preguntaron a Bumbury Si alguien hiciera a Enrique Bumbury el vocalista de los Héroes del silencio eh, Le preguntaron Si alguna vez alguien hiciera una película de tu vida ¿Quién sería? Y dijo, ese güey <risa> <risa>
0: ay Bumbury Bumbury es argentino, ¿no? <risa> es uh, español Fue un chiste, bro, es que Bumbury ¿No te cae bien? Me uh, agrada su letra, me agrada su música, pero no me gusta cómo canta
1: Ok Yo para, yo lo he visto, yo lo he ido a ver dos veces es, Me gusta demasiado y, y es un showman Es como sí. el Tic Soleil Puedes irlo a ver las veces que sean Y nunca va a ser igual el show el, el segundo, cada, cada concierto o cada gira, cada disco tiene un concepto y los conciertos van en función del concepto del disco. Eh, me tocó verlo en el disco de Flamingos, en la gira del, de, del disco Flamingos. Ah, no es cierto, el de Pequeño Cabaret de Ambulante y el, el concepto era un circo. este Y te recibía un güey en zancos. El acomodador que te
0: lleva a tu asiento. Uh -huh. en San Cruz O sea, no me lo tomes a mal. Puede que sea un gran artista, pero no vas a empatar con todas las artes que están allá afuera. Y tienes que encontrar tu nicho, como siempre lo hemos dicho, y ver qué resuena contigo. Y, por ejemplo, te digo, las canciones que ha escrito Bumbur y sí me han gustado. Por ejemplo, el cover que hizo Celso Piña en Paz Descanse con. Quién sabe cómo oh. se llama esta semana el cantante de Café Tacuba. <risa> Pero sí, o sea, la canción es muy bonita, es muy buena, pero la escuché con Bumburi y no me llegó igual. O sea, y no empate con Bumburi pero su música y sus letras son buenas.
1: ¿Sabes cómo llegaron a, a hacer esa rola? ¿Cómo? ¿Quién escribió esa letra?
0: ¿Quién escribió esa letra?
1: Casi nadie sabe, pero este... De hecho, esta persona no tiene créditos en el disco de Celso. De, de en ese disco, pero él escribió varias de las canciones de ese mismo disco. La, las hizo Tony de Gran Silencio.
0: Hmm. <risa> ah, que... Ya habíamos hablado de esto, no he buscado el cassette, pero sí, yo tengo ahí mi disco, mi cassette de, de Gran Silencio fotografiado
1: No, de hecho, la... A ver si un día hablamos de, de Avanzada Regia, porque todo lo que pasó con todas esas bandas está increíble. La historia que tienen todos es como un viaje del héroe, pero para un movimiento gigante. Está ¿Avanzada
0: Sinfónica?
1: La Avanzada Regia. Ok. Lo que fue Zurdo, Jumbo, Soe, no es cierto, Soe no. Eh, Yurdo, digo, Jumbo, Zurdo, Panda, eh, El, gran silencio, El Gran Silencio, Control Machete. Control Machete. Eh, la última de Lucas, que, que fue la, la banda que tenía Jonás de Plastilina eh, antes de ser Plastilina. Eh, de hecho, en esa banda, en la última de Lucas, estaba Jonás de Plastilina Mosh, estaba Flippy, que era el guitarrista de Jumbo, y estaba el baterista que ahorita trae SOE. O sea, eran, eran una super banda y nadie los conocía
0: no era como que el supergrupo antes de que fueran importantes ¿eh?
1: sí como diría fueran antes de que cobren caro
0: <risa> este podríamos hablar de eso yo honestamente completamente me declaro neófito respecto de su de conocer su música hoy me entero yo siempre vi que zurdo que era capitalino
1: no son, por ellos empezó bueno hay mucha gente que le caga o sea de, de, de la avanzada regia. Que les caga que digan que Zurdo fue el primero o por el que empezó la avanzada Ricky, pero sí fue por eso. Porque ellos. Pero, porque ellos pero ganan... sí fueron ellos. Sí, sí, sí fueron ellos. Eh, ellos ganaron un, un concurso en el DF eh, de una guerra de bandas donde el premio era producirles un disco. Entonces, cuando eh, ganan ese. O sea, les están produciendo el disco por el premio. Dicen de que, oh, cabrón, ¿y estos jueces quiénes son? ¿O qué pedo? ¿De dónde, de dónde son? Este, y, y ya voltean a ver a Monterrey, a los productores y los directores de las disqueras. Y, sí.
0: y empiezan a salir nuevas opciones. Eh, ¿Quién y... más
1: está allá? Eh, y bueno, Jumbo antes se llamaba Blues Wagon. Eh, y hay, hay una historia súper gigante de la que sí, sí podemos sacar mucho
0: tiempo. Sí creo que ahí te lo vas a tener que aventar tú porque es incluso hasta ahorita a, a dónde están con todo lo que está haciendo por ejemplo la avanzada sinfónica actualmente que de hecho creo que es el nombre hasta ahorita que me cuentes esto, creo que es um, referencia a eso
1: Ah, a lo, que te iba, lo que te iba a decir es que Tony del Gran Silencio o sea, dice el propio nombre de avanzada regia mm -hmm. eh, es este ¿Cómo se llama? Eh... Como No me acuerdo de esta palabra, pero es como cuando quieres demeritar a alguien
0: uh
1: -huh. Es demeritorio ya, o sea, el hecho de que, es como es como decir eh, como, como si en el centro dijeran, aquí, en el DF es donde se hace el rock Estos güeyes del, del Monterrey, ahí vienen avanzando, la avanzada rey me ¿Sí? ¿No entiendes? Y, claro. y yo, yo siempre lo dije con mucho orgullo Hasta que Tony lo explicó así
0: Y yo dije, hijos de puta madre Pero bueno, sí, es que pues, Todo esto también fue tiempos de Molotov Y otras uh, bandas que estaban ahí por el centro Y yo no sé por qué tengo la idea de Que Molotov y Zurdo Fueron de las primeras cosas que escuchar al respecto Y se me quedó la idea de Que eran los dos Pues capitalinos güey. <risa>
1: Sí, 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 no, este Zurdo pues es de aquí y Molotov si es de allá, del DF El, bueno, quería ya por fin <ríe> dar mi recomendación de esta semana es, <ríe> eh, Bueno, voy a dar dos ahorita hablando de la avanzada regia y del rock eh, Primero el documental de Netflix eh, Rompan Todo es la historia del rock en México desde los 50 hasta ahorita. Desde César Costa hasta ahorita. Eh,
0: vi y... el trailer y no me, no me ha dado el... el eh, la serie el está chida. Uh
1: -huh. yo, yo, a mí me la recomendó un compa que nunca me recomienda cosas gachas. Y por su culpa la vi porque no la iba a ver. Y me gustó. Sí. Sí me
0: gustó por ahí tengo también la idea de que pues a lo mejor ella me enteró cómo se llama esta semana el de café Tacuba pero sí el, la, la historia que cuentan creo que en el trailer lo de Lola Palusa es como que pues tocamos en Lola Palusa no había nadie pero tocamos en Lola Palusa
1: uh, algo parecido le hicieron a The Killers aquí en el en el -Norte donde estuvo el Gran Silencio este y lo cuenta Jonás de Plastilina lo cuenta en el podcast de Fernando Suárez Hernández y Adrián Marcelo este Dice el vato que cuando salió The Killers en el escenario principal Salió el gran silencio en el escenario chico Y toda la gente que estaba viendo The Killers se fue a ver al gran silencio Y estaba solo The Killers en el escenario principal Y cuando, sí. dice, dice él que cuando él vio el cartel Porque todo el mundo empezó a hacer memes de que eh, ¿Por qué le hacen eso al gran silencio? Se le están pasando de lanza, es una buena banda, pero se la ponen con Aquiles a la misma hora y no sé qué. Y él decía: Yo vi a los memes y yo decía: No, ¿por qué le están haciendo eso de Aquiles? <risa> tú, tú que eres músico sabrás que, digo, la complejidad del gran silencio contra la banda que tú me digas de cualquier país no tiene comparación. La complejidad.
0: Lo pones, por ejemplo, contra The Killers. Y yo una vez me puse a leer los líricos del. del o sea, me puse a ver de que. Creo que hay una canción que dice que si somos. ¿Are we human or are we denser? Sí. Y nadie sabía en internet si la canción decía si éramos humanos o más densos, humanos o bailadores. O, o sea, había muchas opciones. Y alguien contestó: ¿Por qué se están enfocando tantos en esto? La música, la, la, la lírica de los killers no tiene sentido. Sí, no. O sea, o ponte sea, si quieres saber.
1: Muchas veces piensas que... Él, o sea, le, le, lo quieres justificar. Dices, no. O sea, este vato, porque es una estrella, no puede estar diciendo estupideces. Yo a lo mejor soy el estúpido, no lo entiendo. Este, Pero, por ejemplo, pasaba con, con Soda Stereo. Cerati improvisaba las letras sobre, las can sobre la música al estar grabando los discos.
0: ¡A la madre! en serio?
1: sí. Y tú las escuchas y dices, wow, a lo mejor no le entiendo porque está bien profunda y, y eh, el puente y así. Eh, no, o sea, él estaba improvisando las letras mientras estaban tocando la rola al momento de grabar el disco.
0: Ay, sí. Ay Franco, perdóname por meterte gol, pero se mamó.
1: <risa> ...eh... Y mi otra recomendación es eh, un podcast que descubrí esta semana que se llama Gente Enojada que es, <risa> es, Hablando de Es de un argentino que se llama no me acuerdo cómo se llama él pero tiene otro canal de youtube que, que... se llama Te Vamos, lo a así todo...
0: nomás". Vamos a cortar todo esto porque no podemos dar nada a crédito argentino
1: <risa> <risa> Este, no, él tiene un canal que también es muy bueno se, se llama Te lo resumo así nomás que son este resúmenes de sagas o de películas pero tiradas a la comedia o sea, el, el resumen está tirado a la comedia, no a la película. este y, y él mismo tiene un podcast que se llama Gente Enojada. Pero cuando tú abres el podcast, no se llama Gente Enojada. Se llama... No puedo creer que haya gente enojada por esa boludez. Y lo único que está grande es Gente Enojada.
0: Dame un segundo, güey. Ahorita que estabas hablando de, de música y todo esto, me recordaste una banda y quiero ver si la puedo recomendar ahorita nada más que quiero um, ¿cuál es la palabra? o sea, definir perfectamente cómo es, güey, hay una banda que acaba de sacar su último single, que va a sacar un nuevo álbum, o sea, que a lo mejor cuando esté saliendo este video ya va a estar libre, pero te puedo recomendar toda su discografía hasta ahorita wey. la banda empezó como una avant-garde music, que es como que una banda más o menos de ska baterías, guitarras y bajos aparte de Junto con eh, una vocalista de ópera. Y se ponen a hacer las cosas tan bizarramente hermosas. Tienen, por ejemplo, sus, sus títulos de canciones siempre son cosas como que. The Tap Dancers Dilemma, que es como que el dilema de una persona que baila tap. Knuggets este, um, Halt o sea, son, son suecos a la final, güey. Y tienen cosas muy interesantes, sus discos. Siempre también rimaban que eran como que Pandora Piñata de, ¿Cómo se llamaba el otro? Barrock Boogie, Butchers, Ballroom O sea, tienen cosas así muy interesantes ¿ve? <risa> Y a ver, van a sacar disco Pero sí, cualquier canción de ellos Sobre todo Pink Noise Waltz uh, No sé si lo estoy pronunciando bien ahorita Si no, sino ahorita lo pongo ahí en los comentarios eh, Pandora Piñata Todo eso que es de Diablo Swing Orchestra DSO y si no lo has escuchado me encantaría ver tu reacción en algún no, momento no lo has escuchado si quieres te lo mando al rato güey, te podemos grabar fuera de o hacemos un episodito después de esto que sea como que uno de los clips clips que no pasaron en el episodio güey.
1: te mandé y también si lo quieren tomar como recomendación te, te mandé un video de un productor de música español se llama Jaime Altozano tiene un canal de YouTube que está muy bueno eh, me, me recordó porque por algo que dijiste ahorita de, de cómo se produce el pop
0: sí, y sí lo vi pero dije, no, lo voy a
1: ahorita tú dijiste que es más barato eh, pagarle al, al ingeniero de audio que tener la, al artista ahí haciendo una y otra y otra repetición de la misma toma este y él, él pues como es productor se pone a enseñarte Cómo te engañan con la música O sea, tú dices Es que la música es, es un arte honesto Y no sé qué, no Y, y está mal
0: No. Hay tampoco. un grupo de comedia No me acuerdo de qué país Pero hacen una rutina que es una Comedia musical, es una rutina que se llama Las canciones de los cuatro acordes Que son nada más cuatro acordes Y se ponen a repetirlo, inclusive velocidad decía Todo eso y ves todas las canciones Que entran en eso mismo y es como que un Ay güey.
1: Sí, este tipo que es productor dice, eh, con eso de los cuatro acordes, dice, es como si de todo el abecedario todos nos hubiéramos puesto de acuerdo en hablar nada más con cuatro letras.
0: <risa> es que ya que lo piensas tiene mucho sentido, pero también... Um, perdón, me estaba acordando de una que me comentó que me contó un amigo cuando estaba en prepa entonces, no estoy seguro de que sea verídico, pero me acuerdo que me dijo que un mexicano había demostrado científicamente que las escalas que escuchamos nada más las escuchamos que están en sintonía o en tune, porque pues ya estamos acostumbrados, pero que él agarró un violín y se puso a tocar las notas mal y que sacó nuevas escalas y nuevas notas ahí mismo y que era mucho, esta vez estaba mucho más dividida, pero estábamos tan acostumbrados a las escalas y a las notas que estén bien tocadas en ese momento que sí, entonces por ejemplo en un, en un bajo, en una guitarra no se puede hacer tan fácil porque tiene los frets, los acordes, las oh, sí. tiritas pero en un violín es mucho más fácil irte a un punto que no es explorado sí. básicamente, y ya sabes lo que dice: que te... nacimos muy, muy tarde para explorar el mundo, pero muy pronto para explorar el espacio, por ahí está una, un violín si lo quieres explorar
1: <risa> eh... Sí, pues por eso también gente se puso a explorar con las disonancias y así salieron instrumentos nuevos como el sintetizador y cosas así. Uh, eso es nada más las ganas de, de no hacerlo siempre igual como todos. Este. Pero bueno, ya está, se me olvidó cuál era el tema de hoy.
0: <risa> estábamos hablando de... Pero vamos a hablar de finanzas, pero ahorita nos estábamos, estábamos pasando con toda la información y creo que también íbamos a hablar del circo. Ok, eh,
1: mira, nada más quiero aclarar que si vamos a hablar de finanzas, gente, no apaguen el video, no paren el video, eh, no me voy a poner de, de, de coach de vida y a enseñarte a manejar tu dinero, no, no, no nos referimos a eso. Nos y aparte de todo,
0: a es, escucha a la gente de donde viene, o sea, no somos coach <risas> de vida, no te vamos a decir, ah, vende todo lo que tienes y compra un departamento y réntalo y vas a ser millonario, no, güey, es... Eh, yo lo que sí por lo que abogo es tener un no es un itinerario es un budget una escaleta de lo que vas a gastar ves lo que haces, lo que haces? De, nada, de nada de nada de lo que vas a gastar cada mes y nada más quedarte lo más cercano posible y si vas a tener ideas locas como voy a invertir en bitcoin o voy a invertir en shiva o voy a invertir en lo que sea ese dinero que vas a invertir ahí considerarlo perdido no esperes un retorno y es nada más lo que estés dispuesto a perder ajá uh -huh. Perdón, continuar con sí, tú. es
1: de los mejores consejos que he escuchado. Eh, lo que intentamos hacer es entender un poquito con ustedes eh, cómo se hacen las películas, de dónde sale la lana para poder hacer las películas. Eh, yo como eh, estudiante de mercadotecnia, que fui, <risa> y digo mi hermana me ha platicado varias cosillas ahí de, de ella que está en el medio, en, en el DF este, me ha platicado así como que varias cosillas de de dónde sale el dinero para poder lanzar un artista nuevo y ese tipo de cosas este cuáles son los parámetros para, para saber escoger quién sale y quién no eh, por ejemplo, una anécdota que digo, quiero empezar así eh, ¿Tú sabías
0: que... ¿Te gusta Fobia o no? Fobia. Conozco dos canciones de Fobia y eso es todo. Y una es un cover de José José.
1: Pero, bueno, Fobia es una banda que... Fue una banda súper eh, importante en el crecimiento del rock en los noventas. Si no hubiera... Yo tengo la teoría de que si no hubiera sido por Fobia en México el rock seguiría sonando como a la maldita vecindad y Caifanes y todos esos grupos del DF de los 80
0: sigue habiendo un espacio para ellos pero no es lo único que hay
1: Sí, pero, pero ellos fueron, o sea Fobia fueron los que dijeron a ver se pueden hacer las cosas diferentes presta este y, y después de ahí vino pues, la avanzada regia y demás ¿no? pero bueno el punto es que con el dinero que hacía Bronco, que ya Bronco era desde los 80s eh, o principios, finales de los 70s, una banda ya muy muy grande, este, con el dinero de Bronco financiaban a Fobia cuando iba empezando.
0: ¿Hay algún overlap o hay algún ex-Bronco que sea Fobio? ¿O no. nada más eran camaradas? o?
1: No, eran compas, pero por eso.
0: So, básicamente Choche se encontró ahí Y dijo, estos güey la van a armar Vamos a... a... <risa>
1: no, fueron los pues, Digo, los de la disquera ah, Estaban en la misma disquera
0: Ah, ok, Entonces, los de, los disquera de la disquera es lo que estaban tomando esa decisión okay.
1: Sí, los de la disquera eran los que Estaban manejando el dinero de Bronco Y con las ganancias de los discos de Bronco eh, Financiaban los discos de Fobia Y las giras cuando, cuando Fobia va empezando este, Y generalmente así era eh, y hablando de, de cine por ejemplo Aquí en México Una vez mi hermana vino con su jefe Que era productor de cine y de obras de teatro este, Y me platicó él Que cuando tú ves una película mexicana Que tú dices Es que no vale madre la película este, por qué las hacen y por qué todas son iguales, y toda la, la crítica que tenemos todos del cine mexicano, que, que siempre se hace en comedias románticas, ¿no? Con este, Omar Chaparro y alguna algún derbez ahí metido.
0: Este, Omar Tigareda, de hecho, ya hablamos un poquito más aquí, puedes ver más información de, de cuando hablamos de, de Omar Chaparro y Marta Tigareda, por nos queda tan mal todo esto.
1: Este, digo, también, si tú ves, o sea, la, la culpa es muchas veces del espectador. Porque si vas a ver El Mesero con Vadir Derbe Derbez y Franco Escamilla Sabes que no vas a ver una película que se va a ganar un Oscar Entonces, si vas con esas expectativas, el que está mal es tú Pero bueno, eh, el punto es que me hice, me explicaba él que muchas veces En ese tiempo, cuando los videos musicales eran, pues, eran una herramienta del negocio de la música Uh -huh. uh, todo esto de MTV y Teleheed y demás este era una herramienta que le servía a la música. Entonces necesitabas eh, que tu banda tuviera videos por, para, por cada sencillo. ¿no? Entonces yo, yo no sabía esto, pero el, los rollos de las latas, si ¿sí has visto alguna vez los rollos de, de donde de se películas. grababan las películas, uh -huh. los rollos de película. Bueno, con esos mismos rollos se grababan los videos. Eh, y muchas veces los productores eh, o los directores decían, ¿Sabes qué? Tengo una banda que va a ser un madrazo, pero nadie los conoce, no tengo lana. este, Porque ahí fue donde empezaron a, a flaquear ya las disqueras por lo de la piratería y así, que empezó Ares y... Eh, Plataformas de las que te acordarás mejor tú que yo Este...
0: Ay, LimeWire no te cabes Ah, LimeWire,
1: sí eh, Yo nada más usaba esas dos Ares y LimeWire Este... Eh, pero bueno, el punto es que Decía que cuando empezaban A quedarse ya las disqueras sin lana Para los videos, lo, lo único Lo último a lo que le, inv le invertían malamente Eran los videos Entonces empezaban a sacar eh, en, las productoras empezaban a, a abrir el mercado para poder producir comerciales de políticos y ahí fue donde la mercadotecnia también pues o sea como mercadólogo podía hacer más cosas porque todo, si tú vas a, a la, o si tú ibas a la facultad de mercadotecnia eh, cuando yo estudié por lo menos todo el mundo decíamos que queríamos ser directores de cine por, o por lo menos de videos musicales
0: otra vez empezó a escuchar ahí el ruido de fondo en videos de cine y fotos musicales. Se me hace que se está cabletillo. No ah, traes el... un corto, güey. Sí. Deja de agarrarte el cable, señor. ¿Ya se,
1: agar... ¿Ya se arregló?
0: No, a ver, ahora un Ahí, di algo.
1: La, 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 la.
0: Perfecto. Pepe, dime algo. Perdón, esa <risa> es una camisa, güey, que tiene un, un cuñado mío. un cuño mío. <risa> Que es literalmente un huevo estrellado en el piso Y un pollo diciéndole, Pepe, dime algo Entonces No manches A ver si consigo una foto para ponerla aquí es... <risa>
1: Está muy bueno
0: No, no me voy a hacer cable, señor Déjese de agarrarse sí. ahí no. eh... Mal chuto llega mal no. a,
1: a, ahorita, Hasta ahorita estoy entendiendo Cuando mis clientes me dicen Ay, se escucha feo Y yo, Ay, es su línea, pero bueno Siempre mi sobería me lleva a pensar que son ellos. Este... No,
0: sí, sí, es ese cable, güey. Luego, luego lo resolvemos o vemos cómo lo hacemos para.
1: Lo voy a tener que cambiar.
0: Es del trabajo. Oye, te pregunto después de recuérdame acordármelo de la cámara. Este, una cosa. Una cosa que se me vino a la mente. Este, ahorita que estabas mencionando todo eso, que decías que estaban los mismos. Um, rollo supongo que es para ahorrar costos y bajar precios, Ajá. etcétera. Y lo primero que se me vino a la cabeza, güey, es una película mexicana de zombies. ¿Cuál? No, o sea, o que, sea no existe, que no existe, güey, quiere... o sea, y es algo no, que. No, hay un chingo
1: de cosas que no existen en el cine mexicano.
0: Pero que sería ampliamente marketeable porque es una película de zombies y una película de horror que se siempre vende, güey. Y le podrías poner de título a la mexicanada, güey, donde literalmente ves cómo mexicanos se las ingenian para acabar con zombies haciendo, pues, por falta de otra palabra, mamadas. <risa> pero...
1: No, no sé si soy yo que todo se lo quiere siempre llevar a la comedia, pero me parece que sería una buena comedia.
0: <risa> sería una excelente comedia. O sea, podría ser una película de terror comedia, o sea, como...
1: Tipo no como, me... como Kung Fu Pau o así, o ese tipo de cosas, ese
0: tipo de cine. No, pero eso es eh, llevarse al absurdo, güey. Algo un poquito más realista con un humor un poco más oscuro a lo mejor. Estaba, Lo primero que se me vino a la mente fue George Romero y su... Bueno, creo que fue Zack Snyder, pero con, en el universo de George Romero con... Um... Ah, se me fue el nombre. Dawn of the Dead. Sí, la... Sí. Pero la del Mall, la segunda. Pues el, la, el reboot Sí De sí, todo sí. esto ¡Netflix! <risa> ¡Tenemos una idea! ¿Tú andabas comprando todo, no? Este... <risa>
1: <risa> Oye, también eh, Mencionar La película que te comentaba yo Del tío Robert ¿Te uh -huh. acuerdas? La de OK está bien Es una película en blanco y negro Está nominada para un Ariel Ah, ya salió Sí Está nominada para un Ariel como mejor ópera prima.
0: Ok, está bien. Si
1: <risa> ¿Sí, ¿sí te acuerdas cómo, o sea, que te dije por qué le pusieron ese nombre?
0: No, no, no me comentas, me dijiste, ah, oh, estás es una película de Tío Robert, me comentaste que era el Tío Robert, me comentaste que era Blanco y Negro y hasta ahí nos quedamos.
1: Le, le pregunta el cojo feliz, dice, ¿y ¿por qué le pusiste así? Dice, pues la neta no tenía un título y lo único, cuando ya tenía el guión listo, este, ya impreso. Uh, hice así al guión, así de que empecé a ojearlo y le puse el dedo hacia la hoja y decía, Ok, está bien. Dije, Bueno, así se llama.
0: Ok, está bien.
1: <ríe> eh, ah, te decía que los eh, estas latas de película. Ajá. Eh, lo, que, lo que pasaba es que eh, muchos directores y productores necesitaban a veces más rollos de película de los que tenían porque cada, cada rollo de película, a cada rollo de película le cabían 11 minutos de, de filmación. Uno pensaría que si ves un rollo de película y dices, Eso son, son, esos son 11 minutos, este pero pues obviamente para hacer una película, imagínate cuántos rollos necesitan.
0: 24 cuadros por segundo, ¿no? Ajá. ¿Y un cuadro es que como hasta tamaño?
1: Más o menos, sí. Digo, para que tengan una idea, eh... Si alguna vez vieron los, los uh, rollos de película de las cámaras de, de fotos, eh, pues nada más, es ese, es ese mismo concepto, esa misma idea, nada más unas cuatro veces más grande. O sea, el rollo de película... Ah, ah, bueno, más bien, la cinta que cabía en el rollo de película es como cuatro veces más ancha... Ah, más y, ancha. Sí, más, más ancha. Y eh, ese es de
0: 30 y ocupas 11 minutos a 24 cuadros por segundo. Sí. Entonces tienes que multiplicar 11 por 60 por 24 para que tengas una idea de qué tan largo tiene que ser aparte de lo ancho. Ajá. Pero
1: digo, en proporción, si era 4 veces más ancha, pues también a lo mejor era unas 2 o dos veces y media más.
0: Sí, pues es eh, también para mantener el cuadro. aspect ratio, como se llame. Ajá. Uh -huh. Este,
1: digo para que tengan más o menos una, una idea, ¿no? Pero el, el punto es que había veces que tú, como productor de una película, habías trabajado en, en alguna producción de un video y a lo mejor con, con un favor, le hiciste un favor al director y le conseguiste un actor, le conseguiste un instrumento, le conseguiste una locación, cosas así, ¿no? entonces cuando tú ya te ponías a producir tus películas a veces había directores que te debían favores y era de que eh, pues tú me debes un favor presta un rollo para acá un rollo de película y como a veces los rollos de película no te costaban por, porque los, o sea, eran puros pagos de favores pues te ponías a hacer tu basura de película ¿no?
0: vaya pero ahorita, o sea, entiendo que en aquel tiempo sí fue, ay, perdón, traigo una conversación que no tienes una idea, este, sí fue directamente, se ocupaba el, el físico, el medio, ahorita en tu poder, en tu cámara, en tu celular, tienes una cámara mucho más potente de lo que tenían ellos y con una capacidad muchísimo más grande de, de, de guardar videos, de imágenes.
1: de memoria. Eh, sí y eso te trae como todo un pro y un contra eh, el pro es que pues la practicidad y que si tú tienes una buena idea tú lo puedes hacer sin ayuda de nadie eh, segundo o, o más bien el contra es que de, lo decía este mismo eh, Diego Luna en el podcast creativo que grabaron esta semana este ...que ellos en, en ese momento... ...tenían como un respeto al ensayo... ...o sea, ensayaban las escenas varias veces... ...y decían, va... ...o sea, como el rollo... le ...son 11 minutos de película, güey... ...y no quiero gastar ese, ese... ...ese tiempo en que la cagaste... ...entonces... ...ya cuando la tenían bien ensayada... ...ahora sí, corre... ...vaya... ...este... ...y puedes decir... O sea, pudieras decir, es que como quiera eran unas mierdas, pero de perdido estaban ensayadas. Ahorita puedes ver cualquier cantidad de basura de, de
0: cine y ni siquiera ensayados están. <risa> um, wow. Me iba a hacer ahí un par de, not de apuntes, pero mejor no vamos a hablar popo de... Ay, güey, dame un segundo. Se me durmió el pie, bien machín. Y me dio un calambre. No, y y... Por...
1: <risa> Sorry. Y digo, apuntando un poquito a eso, no estoy hablando mal de nadie en particular. Solo estoy dando una opinión de, de alguien más.
0: No, 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 sí. O sea, y es... Uh, si crees que esta pedrada es para ti, este... Y estás viendo esto y tienes una película que va a salir... ¿Sabes qué? Mejor no voy a decir nada. No, dilo, dilo, dilo. No, dilo, no, dilo. no, 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 no. Movámonos a lo que sigue vamos <risa> a hablar del circo. Hay una un chiste recurrente en un podcast que escucho, güey. Hay un vato que puede hacer, creo que ya habíamos dicho que 69 voces, 68 voces. Claro, y se pone, se pone a hacer su pues su escena y le piden uno de los segmentos recurrentes es que le mandan a pedir de que no quiero que hagas de eh, creepy clown con la voz de Al Pacino y empieza a hacer de, Vamos y así el vato con el que decía El podcast siempre se ponía así como que ah, No hagas eso Entonces ahorita
1: me acordé de eso Me encantan Esto... esas referencias dobles
0: Ahí está tu transición
1: Este No, nada más, digo, antes de no sé si tengas tú alguna opinión o algo que quieras aportar en cuanto, a, en cuanto a cómo se maneja el dinero en la cultura pop O cómo creías que pasaba
0: Hasta, fíjate, algo que me, que me llamó mucho la atención Y creo que nunca lo había pensado Es que hay una persona que realmente se dedica solamente a producir cine Y la manera en que yo lo pienso es Esa persona no es no tiene un salario estándar también estamos hablando de que al... Si no me equivoco, ahorita hace poco estaba viendo las películas más taquilleras de México y me sorprendió mucho que, por ejemplo, la película de Mis Reyes contra Godines está muy arriba. Está en el top 10 y fue un... ¿En serio? ¿Ok? ¿A quién? Pero mi punto es, esas personas no tienen un salario de mes con mes, día con día, semana con semana, como sea. Pero... La cantidad que reciben por ese tipo de cosas creo que va a ser mucho más alta. Entonces. Creo que regresando a lo que estábamos hablando originalmente de. no apuestes todo. O sea, no apuestes lo que. Sin lo que puedes. Sin lo que puedes vivir. O sea, nada más apuesta el capital extra que tienes. Meterlo en una película puede ser una muy buena o una muy mala idea. Pero no, no sé, son de ese tipo de carreras que no son. Maneras fáciles de entrar. Uh
1: -huh.
0: O que tienes que tener un capital raíz muy, muy grande para poder entrar.
1: Estaba viendo a Solomondrín en la cotorriza y tampoco digo que sea fácil, pero el vato dice, o sea, si tú te pones a hacer algo, cualquier cosa que te pongas a hacer. O sea, tú dices, es que no sé hacer, no tengo idea de cómo entrar a la industria del cine. este Solomondrín es un tipo que... que consigue actores para películas de Hollywood y es mexicano, este o sea, para las producciones de Hollywood este, dice para cualquier cosa que tú eh, generes o empieces a, a trabajar, de repente te vas a rodear con la gente por lógica te vas a rodear de la gente que hace eso mismo que tú haces este aunque de entrada no tengas idea cómo se cómo se llega ahí eh por ejemplo, el tipo dice Obviamente cuando yo empecé en esto no pensaba en, en producir películas de Hollywood yo, El vato dice que él empezó buscando papeles de extra en La Rosa de Guadalupe y, pero, pero ni siquiera extra que tuviera líneas, Así como que El Árbol 2 en La Rosa de Guadalupe, ¿no? Este... Y de repente pues le empezaron a pasar las cosas, de repente empezó a conocer a la gente correcta y, y ya se fue a Estados Unidos y la empezó a armar. Y ahorita le llegan cheques de millones de dólares. Porque por ejemplo él dice, es que si, si yo conozco a alguien que quiere hacer una película con Bruce Willis, lo único que yo tengo que hacer es conseguir el teléfono de Bruce Willis. Y todo el mundo piensa que Bruce Willis no te va a contestar y si sí te contestan porque vas a hablar de negocios con ellos entonces si, si yo puedo conseguir el contacto de Bruce Willis y sé que alguien quiere quiere hacer una película con Bruce Willis lo único que puedo, lo, lo único que tengo que hacer es juntarlos y cobrar mi comisión
0: a su madre <ríe> wow este me quedé un poco en shock porque pues sí es cierto güey y yo siempre he querido hablar de este tipo de... Pues trabajos que son... De no tan fácil de entrada. Pero creo que lo acabas de resumir muy bien en dos minutos. Lo que yo pudimos haber hablado por 40 o 45. Wey. Porque... Por ejemplo... Si te fijas... Voy a hablar un poco de Fórmula 1 y ese que los tengo hasta la mano. Pero hay... Que tres corredores mexicanos de Fórmula 1 activos actualmente. Bueno, dos... No sé si son tres... Patricio... Ahí se me olvidó su apellido... Patricio, Checo Pérez y... Esteban... Ahí se me olvidó su apellido también... Ah, eso de no tomar café antes de las sesiones... Pero... Uh -huh. Es un deporte muy caro de entrar... O sea, ocupas creo que 30 mil pesos al mes... Cuando estás... Desde niño... Y hay que empezar lo más niño posible para poder llegar a ese tipo de cosas... Uh -huh. Pero por lo mismo, güey... Ahorita... Creo que cuando... Chaco Pérez se jubile, lo mejor que podría hacer sería poner una academia para poder menguar ese tipo de costos y tener la mayor cantidad de talento. Pues es lo que debería, por ejemplo, ser Estados Unidos ahorita, porque es, los estadounidenses no están nada interesados en ese tipo de deportes, porque no hay nadie de ahí que los esté representando, y no les puedes vender un deporte así a alguien que no tiene en qué invertirse. Entonces, tienes un equipo este americano que ya está comprado por Rusia y pues nadie lo sigue ya por lo mismo pero bueno, perdón por mi tangente ahorita eh, eh, quería hablar y yo quería hablar en algún momento de ese tipo de, de trabajos como pilotos como uh, productores de cine productores de teatro y ahorita de lo que estábamos hablando de, de Fórmula 1 que son a lo mejor trabajos de élite por algún lado porque cuánta gente maneja y cuánta gente maneja en Fórmula 1 te vas haciendo como que el número más pequeño y más pequeño pero sí, o sea, la final es Saber qué es lo que quieres hacer y entre encontrar, entrar o hacer algo parecido para hasta poder llegar a donde quieres estar.
1: Sí, o sea, y en cualquier rumbo o en cualquier ramo más bien te puede pasar. Eh, por ejemplo, yo cuando empecé a moverle uh, al negocio de las refacciones de maquinaria pesada, que es el negocio de la familia, yo, quería, uh, yo diseñé el negocio para que funcionara sin los conectes de, de mi familia. ¿Sí me entiendes? O sea, mi familia, la familia de mi papá ya se dedica toda la familia a, a ese negocio. Este, Entonces, cuando yo quise empezar a, a generar mi negocio con eso, lo quise empezar a hacer sin usar ninguno de los conectos que ellos tienen. Este, por, Porque así también es más fácil que si alguno de ellos no confía en ti o no cree en ti, pues te, te quitas ese factor de estar pensando, chin, a lo mejor se va a enterar y me va a tirar mierda, ¿no? Uh -huh. Entonces, era para mí era muchísimo más fácil empezar de cero. Eh, y total, pues así lo, lo enfoqué. Eh, ahorita, digo, estoy a punto de, de empezar, pero, pero no he necesitado hasta el momento, digo, ayuda de nadie en específico. De cosas. Digo, y te empiezas a llenar de ese tipo de contactos, ¿no? Al final, de que eh, empiezas a tener clientes, empiezas a conocer gente, empiezas a conocer a los vendedores, te empiezas a hacer. Eh, eso, eso también, fun, o sea, eso me funcionó para darme cuenta yo que el negocio no está como me lo habían enseñado a mí. O sea. <risa> Si tú le dices a, a cualquiera de, de mis tíos, o mi papá incluso, este cómo ellos ven el negocio, eh, te van a decir completamente lo contrario de lo que yo estoy viendo.
0: No, y también es... Me da mucho gusto que esté haciendo eso, porque hay una estadística que dice que la tercera generación normalmente de... de personas que están en una empresa, o sea que es el padre y el hijo, el hijo se, se entera, pero el nieto el nieto como que ya le empieza a valer madre y empieza a como que dejar ir y que se empiece a decaer la empresa, el hecho de que tú estés tomando no sé si seas hijo o nieto, no sé si tu abuelo también hacía esto, no, pero seguro que estés empezando a tomar ese tipo de iniciativas hace que por lo menos otras dos generaciones abajo de ti, si es que hay este por lo <risa> menos tengan <risa> alguna manera de de conseguir o conseguir adelante
1: No, y, y fíjate que tampoco estoy cerrado, era lo que te iba a comentar también, ahorita que decías que Chaco Pérez debía de eh, buscar la manera de, de cómo crear un, un emprendimiento para poder solventar todos esos gastos y poder tener talento nuevo eh, puede, O sea, puede ser que ese camino de, de tratar de conseguir talento nuevo para poder menguar cierto tipo de gastos termine llevándolo a, a lo mejor otro tipo de negocios, como como ser representante de, de deportistas en general, no nada más de eh, pilotos de Fórmula 1, ¿sí ¿me entiendes?
0: Uh
1: -huh. o sea, y tampoco hay que cerrarse a, a oportunidades que te, pueda dar, que te pueden dar otro tipo de negocios. Claro. Este... Eh... Por ejemplo, lo que hizo Franco con la Diablo Squad A mí se me hace así como que El ultimate business Y sí, que es, es, es una manera muy novedosa De hacer que la gente trabaje para ti
0: Ay, ay, ay.
1: Dime, opina algo he, No, He estado es que... hablando como menso el día de hoy
0: Cada quien habla como quiere, ¿no? No, es que también había escuchado. O sea, tenía ahí varias ideas, pero no quiero soltar ninguna porque no quiero tirar veneno. O sea, después de lo que hablamos al principio, fue. Tienes razón, o sea, ¿para qué enfocarnos en lo negativo? Vamos a enfocarnos en lo positivo y al chile el vato le está yendo muy bien. Autocensura para no tener que censurarme yo otra vez. Básicamente para dejar de decir más. más. Es, y sí, o sea, tiene por ahí. Eh... Y no sabes que...
1: que mientras más gente tienes, más gente te roba.
0: No, no. No, 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 no. No para nada. No se me había ocurrido ni siquiera solamente. Chale. <risa> <risa> este, y sí, güey. Creo que intentamos funcionar una vez para el circo, wey, pero no sé cómo vayamos de tiempo. Sí. Señor productor.
1: No, la verdad es que yo tampoco puse un timer, pero, digo, <risa> a estoy ver, a tu ha, merced.
0: Hagamos eh, una pequeña vista. Ya estoy, me mandaste la liga a las 5.26, son las 6.49. ¡Guau! Wow. Tienes un ratote. <risa> sí, o sea, mi punto es, ¿podemos seguirle o podemos...? O sea, porque la final edición va a ser como para un episodio nada más, entonces... <risa>
1: fíjate que hoy no, no creo que vaya a tener que cortar mucho este...